0: France Musique
1: Bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe, bonsoir Émilie Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour l'actualité du disque
2: Et des belles découvertes avec des compositeurs qu'on ne connaissait pas forcément Avec de musique très étonnante, vous allez entendre, et tout de suite un terral Connaissez-vous, Émilie, le Terral Non. Eh bien, le Terral, c'est un vent chaud et sec, typique de la ville de Malaga, nous dit-on, qui instaure un climat très particulier, euh, un vent à vous rendre fou, un peu comme le Mistral. Mmh. Finalement, c'est le oui, Mistral -être de, être froid, de le Malaga. Mistral. Exactement. Et lui, il est très chaud puisqu'il vient du cœur de l'Espagne, du désert de l'Espagne. Et ce vent modifie vos sens et votre perception des choses. Et c'est ce vent qui a inspiré le compositeur Sebastian Fagerlund pour un concerto pour pour flûte, pour une flûtiste qu'on connaît bien, hein, Sharon Bezali, mmh. grande interprète, grande créatrice. Et Sébastien Fagerlund, lui, peut-être compositeur qu'on connaît un petit peu moins en France, il est finlandais, il a 50 ans, il a été en résidence au concert de d'Amsterdam. Et il y a une autre œuvre sur ce disque que je voudrais vous faire écouter ce soir, une très belle partition, une Chamber Symphony. L'œuvre a été écrite pour le Tapiola Sinfonietta, qui joue ici, donc, sur ce disque, sous la direction de John Sturgaard. Et c'est une œuvre qui avance toujours, qui est une sorte d'évolution permanente de mouvements, en mouvement, et c'est notre disque du soir. Extrait de la symphonie de chambre de Sébastien Fagerlund, le Tapiola Sinfonietta, sous la direction de John Sturgaard.
1: C'est notre disque du soir
2: Absolument.
1: France Musique. En piste contemporain. Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier. Le chef Duncan Ward dirige l'Orchestre Philharmonique du Sud des Pays-Bas. Il est aussi compositeur et passionné par la musique de son temps et ses programmes le prouvent à l'instar de ce nouveau disque. Avec la musique de Debussy, La Mer, Bartok, La Suite de Danse et Peacock Tales du suédois Anders Hilborg. Trois œuvres, nous dit le chef, qui mêle son novateur et parfois musique folklorique, c'est particulièrement vrai chez Bartok et chez Hilborg. C'est donc l'œuvre d'Anders Hilborg qui nous occupe ce soir. Il est né en 1954 et son Peacock Tales est à l'origine un concerto pour clarinette d'environ une demi-heure, écrit en 1998. Encore pour un interprète connu, vous parliez de Sharon Bezali tout à l'heure, ici c'est le clarinettiste Martin Frost, qui fait également beaucoup pour la création. Et sa pièce mélange musique folklorique scandinave, musique klezmer et jazz. Et il y a eu tout de suite un énorme succès autour de cette pièce. Elle a été reprise par de nombreux orchestres, par de grands chefs, de Gustavo Dudamel, à Esa pekka Salonen. Tant et si bien que le compositeur en a proposé différentes versions. Dernière en date en 2020, il a adapté son oeuvre pour saxophone, soprano et orchestre, à la demande de la saxophoniste française de tout juste 30 ans, Valentine Michaud. Une belle pièce, dynamique, qui groove même, je dirais, et un côté très dansant dans cette version qui dure 15 minutes avec ce saxophone qui a de multiples visages. Voici donc ses Peacock Tales. cocktails c'est la musique d'Anders Ilborg par Valentine Michaud le Phil Zuit dirigé par Duncan Ward donc cet orchestre philharmonique du sud des Pays-Bas et on reparlera dans notre en piste quotidien de ce disque la semaine prochaine on écoutera Bartok et Debussy
2: moi je vais vous faire découvrir ou peut-être que vous le connaissez après tout ce compositeur né en 1982 Adrian Tzilo Giannis. Compositeur et violoncelliste belge. Pratiquement toutes ses œuvres trouvent leur inspiration dans la poésie qui irrigue ses partitions de Rimbaud jusqu'au poète vivant. Et l'œuvre que je vous propose d'écouter ce soir s'appelle Où est la plaie et vient de l'univers du poète breton Guy Lévic. Alors c'est une œuvre assez sombre, hein, vous allez l'entendre, à la mémoire des victimes de l'Holocauste. La fin de l'œuvre est particulièrement poétique. L'ensemble instrumental termine par une bribe thématique s'apparentant à une oraison qui s'estompe sur un jet de lumière, tel un éclat des Espérance, nous dit le compositeur, c'est l'ensemble Sturm und Klang qui nous propose ici ce, ce disque, un disque entièrement euh, offert à ce compositeur Adrien Tsilogianis. La musique d'Adrien Tsilogianis Où est la plaie L'ensemble Sturm und Klang, sous la direction de Thomas Van Apperen.
3: France Musique En piste contemporain Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier
1: un très beau disque que l'on doit à la chanteuse Brenda Poupard et au pianiste Jean-Michel Kim. Ils ont monté un programme baptisé Ivresse de l'Aube, un voyage entre la France et le Japon, puisque la mélodie française rencontre ici les formes de poésie japonaise les plus concises, le haïku et le waka. Un disque quasi uniquement composé de musique de notre temps avec de nombreuses pièces qu'on découvre comme celle que vous venez d'entendre écrite par la pianiste Kaoli Ono. Elle fait partie des cinq mélodies composées sur des poèmes de Ono Nono Komachi, courtisane du 7e siècle. On y entend aussi la musique du compositeur français Fabien Waxman qui a d'ailleurs composé une mélodie pour Brenda Poupard, Ivresse de l'Aube qui donne son titre à l'album, deux mélodies de Graciane Finzi et quelques pages d'Henriette Puiroget, pianiste, compositrice et pédagogue mort en 92 qui a composé sur des wakas, des œuvres que je ne connaissais pas et que j'ai trouvées absolument magnifiques. Alors vous allez entendre tout de suite La lune à la fenêtre de Graciane Finzi et Nuit d'été, un des trois wakas de Doriette puis Roger.
4: La, la Sim. Vous
1: avez entendu deux mélodies, La lune à la fenêtre de Graciane Finzi et Trois Waka, Les nuits d'été d'Henriette Puyrojet. C'est le dernier disque de Brenda Poupard et Jean-Michel Kim qui s'appelle Ivresse de l'aube et qui est très réussi.
2: C'est l'heure du
0: journal de la création.
1: Bonsoir Laurent
2: Villarrem. Bonsoir, Bonsoir
0: Laurent. Bonsoir Rodolphe. La saison passée, on parlait de fermeture d'opéra et de spectacles annulés. Alors cela fait un mois que le journal a repris et à mon petit niveau car je suis l'actu, j'ai l'impression qu'il y a moins de concerts cette saison que d'habitude.
1: Alors je ne sais pas, bon, peut-être. C'est peut-être du côté
0: un... de la création Peut-être, peut bon. Alors je vous dis ça alors que le programme de la semaine est énorme. <rire> C'est un véritable festival ou plutôt il s'agit de trois festivals et le premier, Rodolphe, je crois que vous le connaissez bien, puisque c'est aux armes contemporains qui se un tient du 13 peu, oui. au 16 octobre à la Scala Paris. Ça vous dit quelque chose ce Ça pays? me dit un petit peu quelque chose, effectivement. Alors Rodolphe,
2: qu'est-ce que c'est Quel est donc ce festival ben, C'est un festival effectivement à l'époque de l'automne où il y en a beaucoup autour d'un la musique contemporaine, mais c'est un festival où la programmation est confiée aux interprètes et ils sont tous jeunes. Ils ont une moyenne d'âge de 25 ans, que ce soit le Quatuor Elmir qui pense sa programmation ou alors Robin Faro. C'est donc les interprètes qui choisissent leur compositeur. C'est la carte blanche à de jeunes interprètes. Est-ce que vous avez encore d'autres noms à dire Alors on carte, peut... Vous avez carte blanche, vous aussi. Oui, on peut citer un tout jeune ensemble, l'ensemble Écoute, qui va jouer des compositeurs de leur propre génération également. Ou alors encore Sandro Compagnon, voilà un jeune saxophoniste qui va
0: créer ses contemporains. En clôture du festival, lundi 16, l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dirigé par Van Mardi-Rossian, propose un programme Philippe Hersan et Benoît Menut. On a posé deux questions à Benoît Menut. Tout d'abord, Parlez-nous de vos deux œuvres qui seront jouées à la Scala le 16 octobre.
3: Tout d'abord, depuis le rivage triple concerto que j'ai écrit en 2022, c'est une œuvre qui est inspirée d'un poème du poète finnois Penti Olapa et qui parle du départ d'un bateau vers des horizons Inexploré, un peu comme Frodon à la fin du Seigneur des Anneaux. La deuxième, c'est mon deuxième trio avec Piano, qui s'appelle Les Allées Sombres et qui est tiré d'une nouvelle de l'écrivain russe Bounine. C'est l'histoire d'un retour vers le passé, c'est l'histoire d'un monsieur dans une carriole qui traverse la campagne dans cette fin de 19e siècle et début de 20e siècle. C'est une oeuvre extrêmement rythmée. Benoît Menut,
0: vous partagez le concert avec Philippe Ersan, quel rapport avez-vous avec la musique de Hersan
3: C'est le rapport d'une amitié euh, très importante dans ma vie qui dure depuis plus de 25 ans maintenant. Philippe Hersan est un de nos immenses compositeurs. 30 ans nous séparent et pourtant son éternelle jeunesse ne cesse de m'étonner dans le même concert justement euh, nous entendrons son triple concerto chant de l'isolé qui m'a énormément inspiré pour l'écriture du mien euh, qui s'appelle Depuis le Rivage et aussi nous verrons toute la fantaisie de son écriture dans justement une œuvre pour orchestre à cordes intitulée Fantaisie qui se trouve aussi donc sur le disque de chez Mirare qui est sorti le 25 août dernier c'est vraiment l'histoire donc d'une amitié et l'histoire euh, d'une forme de collaboration qui trouve son apogée avec euh, ce concert et ce projet
0: Un extrait de « Depuis le rivage » de Benoît Menut qui sera donné le 16 octobre en clôture du festival aux armes contemporains à la Scala Paris. Émilie Rodolphe, un festival des...
1: Ah, vous ne nous aurez pas. <rire> non, des festivals.
0: Je n'ai rien entendu au pressions sur France Inter. <rire> Le deuxième festival dont on parle ce soir se déroule à Bordeaux, du 12 au 18 octobre, c'est le festival MAD. Je donne les chiffres de cette quatrième édition, 12 concerts, 7 créations mondiales, 50 artistes qui vont se produire dans 6 lieux de la métropole bordelaise. Le festival MAD est organisé par l'ensemble Proxima Centauri qui est basé à Bordeaux. On appelle tout de suite la directrice artistique de l'ensemble, Marie-Bernadette Charrier. Marie-Bernadette Charrier, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, comment se porte l'ensemble Proxima Centauri en cette rentrée 2023
5: a Toute l'équipe de Proxima Centauri est plutôt euh, enthousiasme. Et la saison nouvelle s'annonce plutôt euh, riche en projets divers, que ce soit l'organisation de la quatrième édition du Festival MAD sur la métropole bordelaise, ou les trois tournées qui suivront ce festival en Chine, en Espagne et au Chili.
0: Matt, pardonnez-moi, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Musica
5: Tout d'abord, ce côté historique, il a été euh, créé lors de la pandémie en 2020. Donc, nous avons intitulé ce festival « Festival à déconfiner, à diffuser, à déguster, à découvrir » et on peut y ajouter d'autres euh, verbes qui commencent par un dé.
0: Quelles sont les grandes lignes du festival MAD qui se tient à Bordeaux la semaine prochaine
5: Alors, le festival MAD, c'est déjà un festival de musique de création qui va de l'improvisation à la musique écrite, passant par les nouvelles technologies. Donc, la programmation, elle est plutôt éclectique, c'est-à-dire MAD ouvrira le 12 octobre par une soirée électrique au Rocher de Palmer avec le Scream et l'accordéoniste Pascal Comté. Il y aura une soirée cinéma qui s'associe au cinéma Utopia avec le documentaire de Michel Foulin qui retrace la vie de Giorgi Ligetti. Il y a aussi une soirée art visuel et musique autour de la série échos de l'artiste peintre Silvana Gaglianotti et sans oublier le tremplin jeune génération qui est donnée aux jeunes interprètes du Pôle d'enseignement supérieur musique danse bordeaux Bordeaux-Nouvelle-Aquitaine. Mais au centre de ce festival, il y a une grande journée, le dimanche 15 octobre, en partenariat avec laspedi dames qui se passe au Théâtre des Quatre Saisons à Gradignan. Ce jour-là, le public pourra découvrir, d'une part, la nouvelle œuvre de Sicuri 2 de Juan Arroyo, qui sera créée par Proxima Santori et l'ensemble Cantus de Zagreb. Et grande journée où le public pourra découvrir sept concerts divers Cette journée se terminera par un concert qui réunira la magnifique pianiste Aline Piboul avec l'ensemble BAD. Donc, peut-être une précision, nous avons créé cet ensemble pour cette occasion qui réunit plus de 20 artistes de la Nouvelle-Aquitaine et d'ailleurs et pour faire découvrir au public deux magnifiques œuvres solar de Kaya Sarayao et « L'origine du monde » de Hugues Dufour sous la baguette de Quillon Bourgogne.
0: Vous vouliez ajouter quelque chose
5: Oui. Pour connaître le détail de cette programmation, je propose à tous les auditeurs de visiter notre site lefestivalmad.com
0: Merci beaucoup Marie-Bernadette Charrier.
5: Merci à vous.
0: Extrait de l'origine du monde du Hugues Dufour, qui sera donné à la fin de la grande journée du festival MAD, le 15 octobre, au Théâtre des Quatre Saisons, à Gradignan. Je voudrais terminer le journal par un dernier festival et une découverte. Le festival, c'est bah bien voyez, sûr... il y a pas mal de concerts, oui. finalement. Je... Le festival, c'est bien sûr le festival d'automne qui se tient,
1: tout... Les ans, qu'est-ce qui se
0: passe <rire> Tout l'automne, <rire> oui. ah. c'est une émission interactive. Donc tout l'automne à Paris Et cette semaine, il y a deux concerts Vous avez
1: fait un petit piège en même temps Vous
0: avez vu, hein ah ouais. Autant les festivals, vous y étiez, mais là Le 15 octobre, on en a déjà parlé avec le compositeur Le portrait Pierre-Yves Massé se poursuit par un concert de l'ensemble L'Instant donné au Théâtre du Châtelet autour de la Sardane Est-ce que vous savez ce que c'est la Sardane Non Une danse Catalane Oui, absolument Et jeudi 12 octobre, à la Philharmonie, le Festival d'automne accueille aussi un opéra de George Benjamin En version de concert, le Son in Love And Violence par l'Orchestre de Paris et Stéphane Degout dans le rôle titre du Roi Édouard II. Alors je n'ai pas vu le dernier opéra de Benjamin Aix, vous
1: Non, non plus.
0: Alors, mais personnellement, Lesson in Love and Violence est mon opéra préféré du compositeur anglais et c'est ce jeudi à la Philharmonie. Mais je voudrais terminer l'émission par une découverte. Alors en musique, je me rends compte que j'ai un tropisme scandinave. Vous ah oui, c'est vrai ouais, je souvent. Vois. Alors je crois que c'est l'influence de Sibelius et Tavara et que de nombreux compositeurs scandinaves renouvellent une forme d'impressionnisme musical avec une grande modernité. Et parmi ces artistes, il y a la suédoise Andrea Tarodi, qui est jouée le vendredi 13 octobre à Toulouse par l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, dirigée par Ryan Bancroft. C'est une pièce assez ancienne de Tarodi, Liguria, qui évoque la côte italienne la ligurie émilie Vous connaissez
1: oui, oui, pas trop, pas trop.
0: C'est au-dessus de Gênes. Oui, oui, oui voilà. je vois où c'est. Oui, et c'est une pièce d'une grande force d'évocation. d'Andrea Tarodi est joué par l'orchestre du Capitole de Toulouse, ce vendredi 13 à Toulouse donc.
1: Merci beaucoup Laurent Villarem et à la semaine prochaine. Et merci à Céline Parfenov qui réalise cette émission avec Stéphane Poitvin et Colline Redon. À réécouter sur